0: Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und diesmal wird es romantisch, tierisch romantisch sozusagen. So rund um den Valentinstag haben wir uns nämlich gedacht, wir schauen uns mal genauer an, wie die Tiere hier im Tierpark das mit der Partnersuche machen. Mein Name ist Mischa Brautz und für mich war ganz klar, wo ich meine tierischen Dating-Beobachtungen in Hellerbrunn beginnen möchte. Bei den Pfirsichköpfchen. Die hört man auch schon hier im Hintergrund laut, stark. Das sind wunderschön bunte Papageien. Die sind so grün mit einem orangenen Köpfchen dran, sehen also auch echt super hübsch aus. Sind jetzt nur so ein bisschen größer als Wellensittiche hier in Hellerbrunn in einem Gehege in der Fledermausgrotte zu finden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum ist denn der beim Thema Liebe bei den Papageien, dann sag ich euch schnell, wie die Pfirsichköpfchen auf Englisch genannt werden. Lovebirds. Und ich stehe nicht alleine vor dem Gehege. Neben mir beobachtet auch Carsten Zehrer die bunten Vögel. Er ist Biologe und stellvertretender zoologischer Leiter und Kurator. Warum haben die Lovebirds denn jetzt eigentlich die Liebe in ihrem Namen?
1: Weißt du das? Ja, sie haben im Deutschen sogar den schönen Namen noch, die Unzertrennlichen. Also es ist eine Vogelart, die wirklich mehr oder weniger lebenslang in einer Ehe mit einem Partner lebt, mit diesem Partner brütet, die Partnerschaft pflegt und deswegen schon etwas Besonderes auch ist. Obwohl es das natürlich auch bei anderen Tieren im Tierreich so gibt. Ich habe gehört, das ist, glaube ich, noch
0: bei Störchen so, bei Schwänen,
1: auch einige Wölfe leben, also in dieser lebenlangen Partnerschaft. Das Paradebeispiel, was man so im Biologiestudium lernt, ist dann immer der Gibbon, also eine Affengattung aus Südostasien, wo man auch immer dachte, sie leben paarweise zusammen ihr Leben lang. Man weiß aber heute nach Untersuchungen im Freiland, dass sich beide Geschlechter durchaus mal hin und wieder ins Nachbarrevier schlagen. Oh. Also sie leben paarweise, aber ob die Treue jetzt wirklich so ein Leben lang da ist, sei mal dahingestellt. Also Tiere sind so auch Fans der offenen Beziehung, sage ich mal. Genau, ja, das kann man so sagen. Also
0: wir wollen uns heute im Tierpark die Partnersuche im Zoo mal genauer anschauen. Und du bist ja in dieser Folge nicht als Papageienexperte hier am Start, sondern du bist im Tierpark Hellerbrunn sozusagen die heimliche Liebesfee, habe ich mir gedacht. Oder der professionelle Partnervermittler. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen in gewisser Weise. Also ich mache mit einer Kollegin die Organisation der Tiertransfers. Das heißt, wenn sich eine Liebschaft anbahnt und wir vielleicht auch mit einem anderen Zoo Tiere austauschen müssen, läuft die Planung über meinen Schreibtisch bzw. den meiner Kollegin und ich bin für eine Affenart aus Westafrika, für den Drill sozusagen der Partnervermittler in Europa, kann man sagen. Drillpartnervermittler, das ist doch ein schöner Titel. Ja, klingt wissenschaftlich etwas anders. Da bin ich der EEP-Koordinator. Oh, gefällt mir das andere fast besser. Aber was heißt das? EEP bedeutet EASA-Exito-Programm. EASA ist die Europäische Zoo- und Aquarienvereinigung und Exito ist quasi dann ein Zuchtprogramm außerhalb des natürlichen Lebensraums dieser Tierart.
0: Du sorgst dafür, wer kommt mit wem zusammen, wer passt da auch zusammen. Ist wahrscheinlich gar nicht so leicht.
1: Das ist richtig. Da bin ich mehr oder weniger auf ein Computerprogramm auch angewiesen, was mir da auch die möglichen Paarbindungen vorrechnet, was am besten passt. Also das Ziel ist immer natürlich, dass man keine Inzucht hat, sondern wirklich einen gesunden Bestand. Und die Partnervermittlung für die Drills in europäischen Zoos läuft dann über meinen Schreibtisch. Dann?
0: Gehen wir doch einfach direkt zu den Drills, also nicht zu deinem Schreibtisch, sondern erstmal wirklich zu dem Drillgehege und da kannst du es vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Wir schauen nochmal zum Abschied bei den Pfirsichköpfchen. Sind da auch durchaus oft zu zweit beieinander, pflegen auch das Gefieder gegenseitig, das ist auch so Teil des Deals? Ja, das ist richtig. Ich habe ja noch was Tolles gelesen und zwar Balzverhalten bei Pfirsichköpfchen ist, dass sie sich hastig am Kopf kratzen. Finde ich eine schöne Info, wenn ihr also vielleicht mal wieder ein Date habt und sich da gegenüber am Tisch am Kopf kratzt, könnt ihr ja einfach sagen, bei den Lovebirds ist das ein eindeutiges Balzverhalten.
1: Könnte man mal versuchen, ja. Ob
0: das gut ankommt, wissen wir nicht, können wir nicht, versprechen. Nicht.
1: Bei den Pfirsichköpfchen mit hier in der Anlage, in der fledermausgrotte leben noch Webervögel. Und die Webervögelchen sind die da, oder die Gräulichen mit dem gelben Kopf, oder? Genau, das sind sie. Mhm. Bei denen ist das Besondere, dass die männlichen Vögel sehr kunstvolle Nester flechten aus Pflanzenfasern und damit versuchen, die Weibchen anzulocken. Da kann es auch durchaus mal vorkommen, dass eine Angebetete ihr das Haus nicht so wirklich zusagt und sie das Nest dann auch zerstört und der Herr muss dann wieder anfangen, ein neues Haus zu bauen. Mit der Abrissbirne. Sozusagen, ja, genau. Also da geht es schon etwas rustikaler zu als jetzt bei den Pfirsichköpfchen. Okay, wir schauen mal. Ah, ich sehe da gerade eins, das ist mit diesem Stroh so am Ast aufgebaut. Ja, ganz kunstvoll geflochten. Das werden dann richtig Kugeln, kann man sagen, mit einem Eingang, wo dann die männlichen Webervögel auf die Angebetete warten, dass sie dann hoffentlich vorbeikommt.
0: Oh, da oben sehe ich ein sehr kunstvolles. Das sieht sehr ordentlich aus, finde ich. Das ist schon ein guter Halbkreis. Das wird, glaube ich, gut. Dahinter, da bröckelt es bei dem anderen Meer schon wieder. Vielleicht ist es schon zerstört worden. Ich weiß nicht.
1: Kann, kann sein, dass da schon die Abrissbirne der Dame zugange war.
0: Okay, wir machen uns auf zu den Drills. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin zusammen mit Carsten Zehrer jetzt bei den Drills angelangt. Das sind also die Affen,
1: die so Schäferhund groß sind, kann man sagen, ganz dunkles, großes Gesicht. Bekannter als der Drill ist wahrscheinlich der Mandrill, Sein Verwandter, ebenfalls aus Westafrika, der wahrscheinlich durch einschlägige Zeichentrickfilme in den letzten Jahren auch Bekanntheit erlangt hat. Das war auch so ein bisschen das Problem vor einigen Jahrzehnten, dass die Zoos Drills und Mandrills hatten und sich dann entscheiden mussten, aus Platzgründen, welche Tierart behalten wir jetzt längerfristig. Und viele haben sich dann für den etwas bunteren Mandrill entschieden.
0: Was heißt bunter?
1: Der hat also solche Backenfurchen, die dann auch blau gefärbt sind und haben also nicht nur so ein mehr oder weniger schwarzes Gesicht wie der Drill. So ist es dann entstanden, dass wirklich die Drillbestände in den Zoos sehr, sehr geschrumpft sind in, bis in die 80er Jahre.
0: Ja, jetzt kommen wir genau zum Thema, weil wir sind ja heute dabei herauszufinden, wie ist es mit der Partnersuche und der Liebe im Tierpark. Jetzt waren wir schon bei den Pfirsichköpfchen, die ja sozusagen lebenslang zusammenbleiben. Wie ist
1: es denn bei den Drills? Bei den Drills ist es nicht so extrem. Also da gibt es Gruppen mit mehreren erwachsenen Männchen und auch mehreren Weibchen. Und es ist wenig bekannt, wie es wirklich im Freiland abläuft in Westafrika. Die weiblichen Tiere wechseln vermutlich auch so zwischen den Gruppen, was natürlich im Zoo etwas schwierig ist. Das heißt, da müssen wir im Zoo als Zoologen tätig werden und schauen, was kann ich tun, wenn zum Beispiel hier ein junges Drillweibchen, was hier in Hellerbrunn geboren ist, heranwächst, geschlechtsreif wird und dann eigentlich in Westafrika quasi jetzt seine Geburtsgruppe verlassen würde. Weil hier dann einfach das Problem ist, wenn die jetzt hier bleibt, dann ist das Inzuchtproblem da, oder? Ganz genau. Wir haben irgendwann das Platzproblem, ganz einfach. Und wir haben natürlich auch das Inzuchtproblem, dass dann die Gefahr besteht, dass dieses Weibchen von seinem Vater gedeckt wird zum Beispiel.
0: Und jetzt bist du aber ja als Partnervermittler tätig sozusagen hier. Was machst du dann
1: in so einem Fall? Genau, das EEP, was ich schon erläutert hatte, ist eigentlich quasi die Partnervermittlung für viele bedrohte Tierarten, die in den Zoos leben, am Beispiel des Drills kann man eben sagen, dass ich zum einen eine Ahnentafel für die Drills in europäischen Zoos führe. Ich habe im Computer die Abstammung der Tiere, wer sind die Elterntiere, wo lebt das Tier gerade, wann ist es gestorben vielleicht, woran ist es gestorben. Von allen Drills in Europa in Zoos. Ganz genau. Es sind in Europa etwa knapp unter 100 Tiere aktuell. Das ist noch überschaubar, aber der Bestand wächst glücklicherweise regelmäßig, langsam aber regelmäßig, verjüngt sich auch. Das Spannende an der Sache ist eigentlich, dass man natürlich auch schauen muss, wann gibt man die Tiere an andere Zoos weiter. Denn zu früh, was man früher auch gemacht hat, noch in den 60er Jahren, ist natürlich auch nicht gewollt. Denn die hier geborenen Tiere sollen bestimmte Eigenheiten natürlich auch lernen. Also sie sollen bei ihrer Mutter vielleicht lernen, wie betreue ich denn ein kleines Baby, wenn dann das nächste Geschwisterchen da ist. Wie läuft überhaupt die Sozialstruktur in so einer Gruppe ab? Ich darf mich nicht unbedingt mit dem größten Männchen anlegen. Wenn der da sitzt und das Essen haben will, dann gehe ich als kleinerer. Drill natürlich zur Seite. Und man möchte einfach auch die Familie nicht so früh trennen, wahrscheinlich. Richtig, ja. Also wir versuchen es wirklich so nachzuspielen, wie es eben auch in Westafrika wäre. Sind auch seit einigen Jahren jetzt dabei, wirklich größere Gruppen in Zoos aufzubauen bei den Drills. Und dann ist es so, eine Drillgruppe in einem anderen Tierpark möchte dann, dass es da Nachwuchs
0: gibt und dann fragt die, hey, Habt ihr da jemand Passendes?
1: Ja, fangen wir mal wirklich mit dem Fall an. Ein Zoo sagt, Mensch, wir bauen eine neue Affenanlage und wir möchten damit mit den Drills beginnen. Dann ist es so, dass ich als EEP-Koordinator zunächst Pläne von der Anlage auch zugeschickt kriege und vielleicht auch noch sagen kann, Mensch, das würde ich anders machen. Da ist irgendwie eine Stelle, da könnte es Probleme geben. Und wenn die Anlage fertiggestellt ist, spreche ich sogenannte Empfehlungen, sogenannte Recommendations aus. Ihr fangt jetzt an mit Tieren aus den und den Zoos. Das Besondere dabei ist eben, dass die Zoos nicht mehr diesen Anspruchsgedanken an die Tiere haben. Also nicht, ich besitze die Tiere und es sind meine, sondern vor dem Hintergrund, dass man eben die Tierart erhalten und schützen möchte, geben die Zoos dann auch, wenn sie am EEP teilnehmen, die Tiere dann bereitwillig weiter. Das heißt, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, zu XY soll jetzt ein Drillmann in die neue Anlage dort geben, wird das dann auch in der Regel gemacht.
0: Und das ist auch andersrum wahrscheinlich der Fall. Also ihr bekommt dann auch mal von einem anderen Tierpark ein Tier, weil ihr eben Nachwuchs haben wollt.
1: Ganz genau, das ist auch so richtig, ja. Wir haben ja auch 2011 hier mit den Drills begonnen. Das ging damals im kleinen Rahmen los mit einem erwachsenen Männchen aus dem Zoo Wuppertal und zwei weiblichen Tieren aus einem englischen Zoo. Passiert das auch mal, du hast das richtig schön geplant, das passt, aber dann mögen sich die Tiere irgendwie nicht. Kommt das auch vor? Das kommt auch vor, also gerade... Bei Primaten, also bei wirklich hochentwickelten Tierarten, kann es da auch mal wirklich eine Antipathie zwischen den Partnern geben. Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Jetzt denken wir mal an Antilopen zum Beispiel. Da ist das eigentlich in der Regel so, setzt man Männlein, Weiblein zusammen, züchten die auch. Aber Antilopen sagen, ich nehme fast jeden. Ich nehme alles, genau. Und äh, bei Primaten ist es ein bisschen anders. Da kann es auch wirklich mal Antipathie geben. Und dann muss man sich überlegen, müssen wir vielleicht noch mal tauschen, weil die beiden sind sich nicht grün. Ist es manchmal auch so, dass ihr so tierische
0: Partnerschaften mal trennen müsst? Weil
1: wenn die dauernd Nachwuchs kriegen, ihr habt ja auch nicht unendlich Platz. Die Grundlage von so einem EEP ist auch, dass man die Zucht einmal unterbricht zum Beispiel. Bestes Beispiel sind da unsere Tiger. Wir haben bei unseren Tigern ein Pärchen. Jägor und Ahimsa verstehen sich wunderbar. Es ist allerdings so, dass die Blutlinie, also die Verwandtschaft von unserem Kater Jegor in europäischen Zoos schon sehr, sehr stark Vertreten ist. Und von daher haben wir bei diesem Pärchen vom EEP-Koordinator die Vorgabe, dass wir mit denen nicht züchten sollen. Okay, da gibt es eine klare Linie, das ist nicht so gut. Genau, diese Linie befolgt man auch, denn den besten Überblick hat da wirklich der EEP-Koordinator, der weiß, wo sind freie Plätze, wie kann sich das Ganze entwickeln in den nächsten Jahren. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel unsere Netzgiraffen. Der Kollege, der dieses Programm führt, ist mittlerweile, was die Zahlen der Giraffen in europäischen Zoos angeht, schon eigentlich Jahre im Voraus sozusagen seiner Planung. Und wir haben daraufhin bei ihm angefragt, als unser altes Pärchen bei den Giraffen gestorben ist, haben ihn gefragt, wie können wir jetzt weitermachen, was hilft dir am meisten? Und er hat gesagt, am besten wäre ihm geholfen, wenn wir mit einer gleichgeschlechtlichen Gruppe neu anfangen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt im Moment fünf weibliche Giraffen dort haben, ohne einen Mann dabei. Das sind sogenannte Junggesellengruppen, nennen wir das im Zoo Fachdeutsch oder Bachelor-Groups. Das heißt, die leben hier, sind wunderbar für unsere Besucher sichtbar, aber sie vermehren sich halt nicht. Und dadurch nehmen sie einfach für den europäischen Bestand so ein bisschen diesen Wachstumsdruck auch weg. Also doch ganz schön kompliziert. Wie behält man denn da den Überblick? Ja, es ist mehr oder weniger Schreibtischarbeit. Das heißt, mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen kann man da den Überblick behalten. Dann schauen wir einfach noch mal in dein Büro, bisschen hinter die Kulissen des
0: Tierparks. Das wollen wir ja auch immer mit unserem Podcast. Wir verlassen die Drills, die futtern gerade hier ein paar Körner in der Außenanlage. Guten Appetit und ab ins Büro mit uns. Mir San Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. So, ich setze mich in den Bürostuhl neben Carsten Zera, Kurator im Tierpark Hellerbrunn und Koordinator des Zuchtprogramms für Drills in ganz Europa. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du
1: so ein Drill-Experte bist? Ich habe früher im Zoo Hannover gearbeitet, wo eigentlich so in den 80er Jahren das erste Mal wirklich bewusst erforscht wurde, dass es nicht nur in der Natur, sondern auch in Zoos sehr schlecht steht um den Drill. Und da wurde das Zuchtprogramm für die Drills etabliert. Und wenn man öfter im Zoo Hannover ist, verguckt man sich unwillkürlich in die Drills. Sind einfach tolle Affen. Und
0: anhand der Drills können wir einfach total gut nachvollziehen, wie kompliziert tatsächlich die Partnersuche im Zoo doch immer wieder ist und wie genau man da auch aufpassen muss. Und die Nachzucht ist im Tierpark ja auch deshalb so wichtig, weil es ja eigentlich die einzige Chance ist,
1: ein neues Tier zu bekommen. Das ist richtig. Die Tiere, die wir hier in Hellerbrunn pflegen, gerade im Säugetier- und Vögelbereich, stammen alle schon seit Generationen aus zoologischen Gärten. Das heißt, dass Tiere aus der Natur in die Zoos kommen, passiert heute eigentlich gar nicht mehr oder ist wirklich eine extreme Ausnahme, wenn es zum Beispiel beschlagnahmte Tiere sind. Jetzt schaue ich dir mal über die Schulter. Du klickst wild in Programm rum. Wenn man hier zum Beispiel schaut... Der Zoo in Hannover hält aktuell 3,5,0 Drills. Das klingt erstmal sehr mathematisch, ja. ist aber ganz einfach erklärbar. Die Zahl vor dem ersten Komma, die 3, bezeichnet die männlichen Tiere. Dann die 5, die zweite Zahl, bezeichnet die weiblichen Tiere. Und die 0 hinten würde man nutzen, wenn man zum Beispiel ein Tier hat, wo man das Geschlecht noch nicht kennt, also frisch geboren zum Beispiel.
0: Jetzt schaue ich mal, wo sind die meisten Drills überhaupt. In München sind es sechs männliche, sechs weibliche. Mhm. Und, oh, da gibt es auch noch mal einen. Und zwar der Zoo Dvor... Dvor
1: kralovic Der Tschechischen Republik, genau.
0: Der hat also auch noch relativ viele Drills. Ja. Aber mehr als ihr hat keiner, oder? Nein, das ist richtig, genau. Bist ein bisschen stolz, habe ich da einen ein
1: bisschen stolz auf unsere Gruppe, genau.
0: Was wäre denn jetzt, wenn der Zoo in, ich schaue mal die Liste durch, in Edinburgh anfragen würde, aus Schottland? Die haben bisher ein
1: Männchen, zwei Weibchen. Wenn die jetzt sagen würden, wir hätten gerne Nachwuchs. Ja, bei denen ist es auch wirklich so, da wird in den nächsten Jahren eine neue Anlage gebaut. Da wird es akut werden. Und ich sagte ja schon, Drills leben eigentlich in Westafrika durchaus auch in Gruppen mit mehreren erwachsenen Männchen. Und das müssen wir einfach in Zoos dann auch möglich machen, indem wir ausreichend große Anlagen zur Verfügung stellen, diese auch ausreichend strukturieren, dass die Tiere sich auch bei Bedarf aus dem Weg gehen können. Und in dem Fall in Edinburgh wäre es dann so, dass ich mit Sicherheit ein bis zwei weitere Männchen dorthin empfehlen würde und auch noch einige weitere Weibchen. Dabei muss ich natürlich vorher im Computerprogramm schauen, dass die Tiere auch genetisch in Anführungsstrichen von der Abstammung her zueinander passen, sodass dort dann keine verwandten Tiere miteinander züchten später einmal.
0: Also du hast sozusagen die Dating-Plattform für die Drills hier in deinem Computer. Wir schauen jetzt gleich nochmal raus in den Tierpark bei einem meiner Lieblingstiere vorbei, kleine Erdmännchen, weil bei denen ist es nämlich mit der Partnerschaft auch nochmal ein bisschen besonders. Während wir da hinlaufen, kann ich euch nochmal sagen, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch einfach. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder iTunes sind wir zu finden und eben zu abonnieren. Oder ihr könnt die Folgen auch auf der Internetseite des Tierparks herunterladen unter hellerbrunn.de. Wir haben zum Beispiel in einer anderen Folge bei der schwangeren Elefantenkuh Temi vorbeigeschaut. Bei der passt es also, dass sie schwanger werden darf.
1: Ja, die versteht sich mit Gajendra wunderbar und erwartet dann Ende 2020 ihr zweites Kälbchen. Genau. Jetzt aber zurück
0: zur Partnersuche. Wir machen uns auf zu den Erdmännchen. Den letzten Halt in unserer heutigen Podcast-Folge machen wir bei einem meiner Lieblingstiere hier im Tierpark. Oder ich habe eigentlich zwei ungewöhnliche Lieblinge. Die einen passen heute aber wirklich gar nicht rein. Das sind nämlich die Wasserschweine. Weißt du, wo die sind? In Südamerika. Südamerika-Abteilung, kann man sie finden. Ich finde, die sehen einfach super cool aus. Und die machen was völlig Abgedrehtes. Die fressen zur besseren Verdauung ihren eigenen Kot. Ja,
1: gibt es bei verschiedenen Nagetieren auch auch. Ähm
0: Findest du normal? Ich finde es ganz schön crazy. Ja. <lacht> und die Wasserschweine passen natürlich wirklich nicht zu unserer Valentinsfolge, weil ich glaube, das kommt bei einem Date gar nicht gut an, wenn man das macht. Also, wir sind nicht bei den Wasserschweinen, sondern wir sind beim Gehege der Erdmännchen. Direkt neben der großen Giraffenanlage. Und die Erdmännchen finde ich einfach super lässig. Die liegen meistens Richtung Sonne, Gewand, sehen immer so ein bisschen aus, wie wenn sie gleich in Sonnenliegestuhl möchten, finde ich, und
1: schauen immer so neugierig. Vier Stück gibt es hier in Heilerbrunn. Drei Männchen mit den schönen Namen Quodo, Quimbele und Rafiki. Und das Weibchen ist relativ einfach Ruanda. Ruanda. Und eben die Erdmännchen passen sehr gut zu
0: unserem heutigen Thema, denn Erdmännchen haben auch ganz besondere Partnerschaften. Ein
1: Weibchen, drei Männchen. So macht die das hier. Es kann durchaus auch mehrere Weibchen in einer Erdmännchengruppe geben, aber es gibt immer ein dominantes Weibchen, was sich fortpflanzt.
0: Und hier schaut gerade jemand neugierig zu uns hoch. Das ist, wie unterscheide ich die denn? Kann ich
1: irgendwie Ruanda erkennen? Es ist echt schwierig. Bei Ruanda ist das zum Glück etwas einfacher, denn sie hat eine etwas dunklere Stelle im Fell rechts am Hals bzw. an der Schulter.
0: Also das war jetzt gerade Ruanda. Ruanda, genau. Okay. Und also Ruanda, dominantes Weibchen, sie ist die Chefin. Bringt so Vorteile mit sich, würde ich sagen. Sogleich mehrere Männer an der Seite. Ist da jetzt das mit der Nachzucht auch wieder irgendwie ein Problem? Muss man das da auch immer kontrollieren oder mit dem Koordinator für Erdmännchen
1: besprechen? Also es gibt bisher noch keinen Koordinator für Erdmännchen. Es sind mit die häufigsten Tiere in zoologischen Gärten. In diesem Fall würde man als Zoo, wenn man mit Erdmännchen neu beginnen möchte, auf bestimmten Suchlisten schauen, wer bietet denn gerade Erdmännchen vielleicht an welcher Zoo und würde dann mit dem Kontakt aufnehmen.
0: Ich habe geschaut, die sind seit Ende 2017 da, kommen aus welchem Zoo?
1: Aus dem Zoo in Altenberg im Osterzgebirge.
0: Und bei denen habt ihr also gecheckt, die können Nachwuchs kriegen?
1: Das können sie genau, da hoffen wir auch in den nächsten Jahren drauf. Und die vier verstehen sich wirklich sehr gut. Und Ruanda
0: hat also den Luxus, sich auszusuchen, mit wem sie das hier machen möchte. Auch lustig irgendwie, dass bei Erdmännchen die Weibchen so dominant sind.
1: Ja, richtig. Und äh, Erdmännchen sind ja auch die Tierart, wo man immer so einen Wachposten sieht. Also unsere Besucher sind da immer sehr fasziniert, wenn dann auf dem höchsten Felsen in der Anlage ein Erdmännchen steht. Das sind natürlich meistens die Männchen, die da die Wachposten äh, schieben müssen, Gabe weil Ruanda nicht. sagt, ich bleibe im Liegestuhl liegen, wacht ihr mal und schaut, ob irgendwelche Greifvögel kommen.
0: Wir schauen noch mal kurz zu den Erdmännchen rein. Ruanda ist noch ein bisschen weitergezogen, gleich wieder unter eine
1: dieser Wärmelichter, die ihr hier aufgestellt habt. Ja, die Erdmännchenanlage ist nicht nur von Gängen im Sand durchzogen, sondern wir haben für die Tiere nicht nur ein kleines Häuschen, sondern auch in der Anlage selber einige beheizte Bauten und auch geschützte Rotlichtbereiche, wo es dann schön kuschelig warm ist, wenn es draußen kalt ist. Und da steht
0: jetzt Ruanda auch wieder drunter, ganz aufrecht, muss man sagen, die sind wirklich... So wie ich es in der
1: Rückenschule gelernt habe, wie ich eigentlich stehen sollte. Ja, das stimmt. Haben im holländischen auch den schönen Namen Stockstart hier, also wo man auch schon merkt, die gerade stehenden. Und das kommt sicherlich auch daher, weil sie oft auf den Hinterbeinen stehen und Kerzen gerade in die Gegend gucken. Okay,
0: was nehmen wir mit von der heutigen Folge? Ich würde sagen, als Weibchen ist es am besten ein
1: Erdmännchen zu sein. Da hat man <lacht> ein ziemlich lässiges Leben und kann sich alles aussuchen. Zum anderen sind uns die Tiere auch vielfach sehr ähnlich, wenn wir da an Sympathie, Antipathie bei Paaren denken.
0: Vor allem bei den Primaten habe ich gelernt, also da klappt es auch nicht immer, auch wenn du das schön geplant hast. Ja. Du planst sehr, sehr viel, damit das eben mit der Nachzucht auch wirklich klappt und auch, dass da keine Inzucht ist oder auch dass das mit den Genen gut passt. Und was ich auch, habe ich noch gelernt? Antilopen wiederum würden es mit allen machen. Antilopen sind nicht wählerisch Primaten sehr. Das kann man so sagen, ja. Und auch bei den Partnerschaften, die lebenslang sind, sei es Störche oder Gibbons, ein bisschen anderen Geschlechtsverkehr gibt es da auch. Also die sind doch nicht ganz so treu, wie man denkt. Ihr könnt ja überlegen, welche Partnerschaften bei Tieren ihr am besten findet oder am spannendsten findet. Ich schaue auf jeden Fall noch ein bisschen länger bei den Erdmännchen hier zu. Ciao, sagt Mischa Rautz. Bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.